0: Ja, herzlich willkommen, Kaffeesätze, Folge Nummer 13. Es ist ein neues Jahr, das Jahr 2018 und äh, das Jahr 2018 wird, glaube ich, ein tolles Jahr in Sachen Podcasting, nicht nur, nicht nur für mich, nicht nur für dieses kleine Projekt hier, sondern sozusagen für Podcasting generell in Deutschland. Da passiert gerade sehr viel und äh, sehr viele neue Projekte werden aus dem Boden gestampft und sehr viele... Ja, Unterstützungsleistungen sozusagen von verschiedenen Softwares zu verschiedenen, die Community wächst immer weiter zusammen. Da passiert ganz viel, äh, da kann man nur drauf, äh, ja, dazu aufrufen. Ähm, schaut euch an, äh, was es für, für Podcasts gibt da draußen. Ähm, dieses Jahr 2018 ist aber nochmal ganz anders interessant heute für uns. Ihr habt es wahrscheinlich im, im folgenden Titel schon gehört. Wir schauen uns heute an oder oder machen einen Ausblick auf das Kulturjahr 2018. Ganz persönliche, persönliche Highlights wollen wir euch vorstellen oder ein bisschen drüber reden, was wird so passieren, was erwarten wir von diesem Jahr für uns oder für die Kunst und Kultur hier äh, in Deutschland, im Südwesten, in Mainz vielleicht auch oder für die gesamte Welt. Äh, ja Wollen wir ein bisschen mit euch rumspinnen, vielleicht auch ein bisschen provozieren, und äh, ja, wir, das sind nicht nur ich, sondern ich habe wie immer einen Gast dabei und der Gast heißt Martin. Hallo Martin. Hallo. Ähm, ja, und wir, wir fangen ganz äh, ganz klassisch, ganz Kaffeesätze klassisch an und, und stellen erstmal den Gast vor oder der Gast stellt sich selbst vor. Die Frage, die ich immer stelle, was machst du, äh, wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
1: Ja, wer bin ich eigentlich? Ähm, ja, wie gesagt, Martin, Martin Wimmer. Ich studiere Theaterwissenschaft hier in Mainz seit 2015. Vorher habe ich meinen Abschluss in Kultur- und Medienpädagogik gemacht. Es hört sich erstmal ähnlich an, war aber sehr praxisorientiert und ein sehr anwendungsbezogenes Studium. Ich habe dann im Verlauf des Studiums gemerkt, dass mich das geisteswissenschaftliche Arbeiten sehr reizt. Und dass mich das Theater nicht loslässt. Berufserfahrung habe ich eigentlich in der Museumswelt gesammelt. Aber wie gesagt, ich habe dann irgendwann gemerkt, wie sehr mich Theater und Film faszinieren. Ja, und dann bin ich dann nach Mainz gekommen für Theaterwissenschaften. Und äh, werde dann höchstwahrscheinlich im Sommersemester 2018 auch meinen Bachelor hier machen. Und dann geht es mit dem Master weiter. Mhm. Mal sehen, wo es dann hingeht
0: ja und ja. Äh, ich habe auch gleich gedacht also eben mit so einer vita und mit mit äh, verschiedene, <lacht> verschiedenen projekten wo ich schon äh, von, von martin was was lesen was sehen durfte ja. ähm, habe ich mir gedacht das ist doch ein perfekter gast eben für dieses für diese kleine für dieses kleine vorhaben mhm. äh, was wir uns heute gestellt haben eben so einen ausblick zu wagen ich glaube bei so einer metamäßigen folge ist es vielleicht nochmal angebracht mich auch nochmal kurz vorzustellen ähm, also sozusagen der Macher, der Creator von diesem Podcast. <lacht> ja, ich bin der Benjamin, äh, studiere auch hier an der Uni Mainz, aber Soziologie, ähm, bin jetzt äh, auf der Zielgeraten des Bachelorstudiengangs und werde dann auch äh, meinen Master anfangen im Sommersemester. Die Zusage ist, nächste, letzte Woche ist sehr eingetrudelt. Oh, ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, dankeschön. <lacht> ja, und ähm, ja, mein mein Draht zur Kunst und Kultur ist äh, ja, vielleicht ganz ähnlich oder vielleicht auch ein bisschen anders, wie bei Martin, wie man es nimmt. Ähm, ich komme auch aus einer aus einer Theaterecke her, ähm, bin leidenschaftlicher Theatergänger auch und äh, spreche gern über Theater, habe auch eine Zeit lang ja Amateurtheater gespielt. Ähm, und das war aber dann irgendwann fertig so, also mhm. kennt man ja irgendwie, also äh, manche Hobbys äh, halten ein Leben lang, manche sind dann, äh, hört dann einfach die Lust auf, aber das Theater hat mich nicht losgelassen. Ähm, insofern, dass ich immer noch äh, Lichttechnik mache für Theateraufführungen und ähm, Licht, äh, li li das Licht und die Lichtkunst, so das mhm. war schon mal der erste Zungenbrecher für <lacht> <lacht> ähm, ist auch was, was mich auch weiterhin beschäftigt, äh, zusammen mit der Gruppe Pondelok. Da könnt ihr mal, ähm, da könnt ihr auch mal vorbeischauen, Wertehörer. Äh, das wird auch alles verlinkt. Sowieso, das ist vielleicht ganz gut zu sagen. So alles, was wir heute ähm, ansprechen werden, das ist zwar ein heidenarbeit, aber ich mache sie gerne. Alles, was wir heute ansprechen werden, wird in irgendeiner Weise in den Show Notes auftauchen, dass ihr euch da, dass ihr euch da weiter äh, informieren könnt. Genau, das. Ähm, das hast dann nochmal von meiner Seite und ich glaube, der Vorrede ist genug äh, getan <lacht> und ähm, wir könnten gleich direkt mal loslegen. Ich habe mir gedacht, ähm, so ein bisschen in der Vorbereitung ähm, zu der Folge, ähm, habe ich mir überlegt, wie zieht man das aus? Also wie wollen wir quasi auf dieses Kulturjahr blicken? Und da gibt es ja. ja verschiedene Möglichkeiten. Einmal könnte man sagen, natürlich so ein zeitlicher Ablauf, also Monat für Monat zu sagen, okay, was sind so die Highlights? Mhm. Ähm, aber natürlich auch, ähm, dass man so ein bisschen schaut, was sind so die Themen, die einen interessieren in verschiedene Genres, also sozusagen in, im Museum, in Theater, Musik, Konzerte und so weiter ja. und so fort. Also wir werden, ähm, versuchen so ein bisschen diese Ansätze zu mischen und sagen, okay, ähm machen einmal so unsere persönlichen Highlights und, und streuen dann so sozusagen so State of the Art ein, also im Sinne von wirklich so, was ist gerade Stand der Dinge. Hm. Ähm, und äh, wie man weiß, fängt jeder gute Jahresausblick mit dem Februar an, weil wir ja <lacht> schon, <lacht> weil, diese Ant, äh, weil diese diese Aufnahme am, ähm, äh, jetzt am 19.01. stattfindet, Mal, also jetzt habe ich es getroppt. Jetzt habe ich es mal fallen gelassen, mal sehen, wie lange ich brauchen werde, das <lacht> zu schneiden und zu veröffentlichen. Ähm, ich würde einfach mal anfangen ja. und ein, ein kleines, ähm, kleinen vielleicht nicht, sogar so will ich sogar mittelgroßes ähm, äh, Highlight für mich äh, tatsächlich vorstellen, was im Februar schon stattfinden wird. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, äh, das ist der Rundgang der Kunsthochschule Mainz. Äh, ja. Finde dieses Jahr vom 1 bis zum 4. Februar statt mhm. und äh, das ist quasi, also verschiedene Kurse und, und äh, ich weiß gar nicht, ob es auch, ähm, wahrscheinlich auch die Absolventenjahrgänge und so weiter stellen dort verschiedene Werke aus die, mhm. sie, die sie unter verschiedenen Dozenten, verschiedene Themenbereichen angefertigt haben. Da findet man alles von, von Installationskunst zu Malerei und eben auch Skulpturen. Äh, absolut kostenlos für, findet in den Räumlichkeiten der Kunsthochschule Mainz statt. Ist so ein kleines, so ein kleines Juwel, was ich ähm, finde, dass eigentlich auch überregional gehört werden müsste, weil es ja. wirklich auch Spaß macht. Es ist ähm, naja gut, man weiß nicht, äh, so bildende Kunst ist immer so eine Sache. Also ist das jetzt gut besucht oder nicht? Äh, ich finde, es ist immer recht, recht gut besucht, es ist aber nicht voll und es ist nie hektisch und man hat so einen gewissen, dadurch, dass eben die Leute die die Studis, die da halt einfach arbeiten, ihr Zeug selbst ausstellen, hat man da auch einen gewissen Draht nochmal zu den ja. zu den Künstlern. Ich meine, warst das du schon mal bei einem Rundgang? Leider noch nicht, weil leider sich das nicht, bisher ja. immer
1: überschnitten hat. Dieses ja. Mal überschneidet es sich leider mit dem Konzert von Unicorn. und Uniorchester, Orchester. Ja, das Oratorium <lacht> Paulus wird im Feindesland äh, <lacht> zur Aufhörung gebracht, <lacht> nämlich in Wiesbaden. Ah ja, das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Genau, auf der falschen Seite des großen Flusses. Ja, da muss ähm, man dann
0: Rückreise beantragen. Al ja, <lacht> denke ich auch. Also ganz gefährlich. Ja. Nee, da
1: freue ich mich natürlich schon drauf. Ja. Ähm, aber ich kenne trotzdem auch ein paar äh, Leute von der Kunsthochschule. Mhm. Und ich muss sagen, die versuchen natürlich auch, sich gut zu vernetzen. Ich habe... Ähm, zum Beispiel eine Zeit lang mal in Wiesbaden gearbeitet, Ja, <lacht> im Feindesland, ähm, im Nassauischen Kunstverein, mhm. sehr angesehener sehr angesehene Einrichtung, die zeitgenössische Kunst fördert und eben natürlich auch Nachwuchskünstler fördert. Und mhm. da hatte zu dem Zeitpunkt gerade auch eine Klasse, ich glaube von Andrea Büttner mhm. heißt die Dozentin, ausgestellt. Ja, werde man mal nachschauen. Hier. Ich oh, denke ja. schon, Andrea Büttner müsste das ja. sein. Ja. Ähm, ja und das war total spannend, ähm, einfach so, weil man gesehen hat, wie abwechslungsreich ja. die Ergebnisse sind und ja. ich kann sowas einfach jedem empfehlen, sich sowas anzusehen. Absolut, absolut,
0: ja. man merkt auch dann direkt, dass es eben, eine, ja wie will man das sagen, vielleicht auch eine frische Kunst einfach ist, also ja. frisch nicht nur in dem Sinne so, ja natürlich ist es gerade frisch gemacht eben für diese Ausstellung sozusagen ja. mehr oder weniger oder für den jeweiligen Kurs, aber es ist halt eben auf jungen, jungen Künstlern, ähm, ja, neue Konzepte oder eben Inspirationen, ja. alte Konzepte. Also es ist einfach eine bunte Mischung, ein bunter Blumenstrauß ähm, und es ist eben halt auch ein Rundgang. Also man lernt halt diese Kunsthochschule Mainz auch kennen. Ähm,
1: und es ist spannend zu sehen, gerade wenn man sich von Nachwuchskünstlern diese Werke ansieht, ja. wie die auch mitunter zu einer Handschrift finden, allmählich. Ja. Das ist immer ganz spannend. Ja, ja.
0: absolut. Andrea Büttner, das ist der Name. Ah, ja, ja genau. genau. Habe ich so. mich doch richtig erinnert. Müsste, also, müsste, also ich, ich finde auf jeden Fall äh, mein spezifischer äh, äh, News hier. Ja. Ähm, du hast jetzt quasi schon äh, das Konzert genannt. Das ist so für dich so persönlich so wahrscheinlich im Februar das Nonplusultra.
1: Erstmal ja. Ich Erstmal bin, ja. Ich, ich freue mich schon drauf, aber ich bin dann auch froh, wenn es vorbei ist. Ja. <lacht> Weil das nämlich tatsächlich sehr anstrengend ist. Absolut. Es macht sehr viel Spaß, ja. dieses Oratorium zu singen. Das ist ja von Felix Mendelssohn Bartholdi. Und es macht auch unglaublich viel Spaß, mit dem Felix Koch zusammenzuarbeiten. Mhm.
0: Felix Koch, das ist vielleicht auch nochmal ein Name, den ja. man, den man äh, nennen kann. Genau, das äh, ist ein
1: Professor an der Musikhochschule Mainz für alte Musik und Musikvermittlung. Mhm. Der ist einfach nicht nur wissenschaftlich, sondern auch pädagogisch und künstlerisch auf einem sehr hohen Niveau. Also man arbeitet unglaublich professionell mit ihm. Ja. Man lernt unglaublich viel von ihm, nicht nur von ihm, sondern auch von seinem gesamten Team. Also die ganzen Mitarbeiter und auch Assistenten des Collegium Musicum hier an der Uni. Mhm. Ähm, das bringt einem wirklich was. Ja. Ich komme gar nicht so aus dieser das, aus dieser Chornische. Ich habe vorher nur Popmusik gemacht. Ja. Und ich habe auch gar nicht so viel mit Musiktheorie zu tun gehabt. Und auch schon gar nicht mit der klassischen Gesangstechnik. Beziehungsweise auch dem klassischen Genre. So Händel, Bach, Haydn, Beethoven und was alles dazugehört. Ja. Demzufolge ist das alles sehr neu für mich. Und ich habe einfach unglaublichen Respekt davor, mhm. von dieser ganzen Arbeit. Ja. ja Aber wie gesagt, ich bin auch froh, wenn es vorbei ist, <lacht> denn es ist ein sehr großes Werk. Und ich glaube, wir atmen dann alle hinterher auf und freuen uns, das ich, das ich. wenn wir das Publikum erreicht haben, was ja. wir auch sicher schaffen.
0: Okay. <lacht> Ja, was auch. Also es wird auch eine eine Folge der 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 phänomenalen Überleitung wahrscheinlich jetzt werden heute. Also was auch eine sehr große Werke haben wird, also im Sinne von wirklich groß im, im Scale, also in, in, im Maßstab, ja. ist im März mein mein Kulturhighlight im März die Luminale in Frankfurt. Okay. Die ja Luminale ist ein Licht Lichtinstallations Fest, eine, ein Festival, wo im Stadtraum Frankfurt verschiedene Lichtkünstler und Licht- ähm, oder Mediendesigner Installateure, Installateure klingt so abwertend mhm. ein bisschen, also mhm. ähm, eben verschiedene Leute, die sich mit Medienkunst und Lichtkunst auseinandersetzen, ähm, ja, den Stadtraum Frankfurt bespielen. Habe ich tatsächlich bisher immer verpasst, obwohl das wirklich eine Sache ist, die ich, ja, für die ich mich einfach interessiere, ja. aber ähm, ja, startet ab dem 13.3. geht einige Tage. Und ich habe bisher auch nur viel Gutes, also, also nur Gutes gehört eigentlich, ähm, mit auch vielen interaktiven Geschichten. Mhm. Also ähm, eine Anwendung gab es vor zwei Jahren, genau das muss man auch dazu sagen, dass es das ist eben nur alle zwei Jahre, die äh, Luminale in Frankfurt. Ähm, dass es eine, eine Anwendung gab, wo, wo man auf dem, auf einem Fahrrad gesessen ist, das mit einem, das mit einem halt Sensor verbunden war und man eine Art Space Invaders gespielt hat, um, und man musste halt aber nicht irgendwie zur Seite, sondern halt nach vorne und je schneller man gestampelt hat, desto schneller war dann auf der gegenüberliegenden Hauswand projiziert, ähm, waren dann quasi so deine Balken sozusagen, gingen dann nach oben. Okay. Also sehr, sehr spannend, ähm, solche lustigen Geschichten werden da, werden da fabriziert, ähm, ja, und ist parallel mit der, also ist das natürlich ähm, auch ein Trend heutzutage, dass solche Kulturgeschichten natürlich immer einen äh, dahinterliegenden Sinn haben müssen und ist quasi das Kunstfestival zur parallel stattfindenden äh, Messe Light and Building in oh. der Messe Frankfurt, genau, und das ist eine, so eine Fachmesse für eben, ja, Gebäudebeleuchtung oder Beleuchtung an und für sich. Okay, ja.
1: Ja, klingt mega spannend. Ja. <lacht> äh, ich sollte mir das auf jeden Fall mal ansehen, das kannte ich nämlich auch noch nicht.
0: Ja, um, ähm, also ich, ich kann es ich jedem nur empfehlen. Wie gesagt, ich war selber auch noch nicht da. Mhm. Äh, womit ich das vergleichen kann, wo ich schon da war, ist ähm, das größte Event, ähm, also was die Besucherzahlen angeht, das größte Event dieser Art quasi in Europa, das ist die Fête Lumière mhm. in äh, Lyon. Da war ich jetzt äh, nicht, nicht letztes Jahr, also nicht 2017, sondern 2016 mhm. ähm, dort. Und das ist ja phänomenal, wie man da durch die, durch die Stadt geht und verschiedene Kathedralen und, und das Rathaus und Museen und so weiter beleuchtet mhm. sieht. Und äh, die Leute versuchen halt verschiedene Geschichten zu erzählen ja. ähm, mit, ihren, mit ihren Licht- und Klanginstallationen. Ja, man muss sich halt eine Nacht Zeit nehmen mhm. und halt durch die durch die Stadt laufen. Also gute Schuhe, feste Schuhe anziehen. Ja, genau. Ähm, ja, vielleicht kann man da ich werde vielleicht so ein, so ein Video oder sowas ähm, auf die auf die Seite packen in die Show Notes, mhm. dass man da ein bisschen noch so einen Eindruck kriegen
1: kann. Ja, aber ab dem dreizehnten die Luminale in Frankfurt ist sehr zu empfehlen. Okay, also was mir tatsächlich jetzt spontan zum März eingefallen ist, ist was ganz anderes. Ist auch gar nicht ortsgebunden. Ähm, da startet nämlich eine weitere Neuauflage einer 90 er jahres sitcom Ach was. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Reaktionen darauf ausfallen. Denn das ist diese Sitcom Roseanne. Ja, ja. Von dieser sehr umstrittenen Komikerin. Genau. Äh, die ja auch bekennende Trump-Wählerin ist. Und sie möchte genau diese Thematik in der Neuauflage oder in der Fortführung ähm, aufgreifen. Roseanne Barr. Genau. Ja, ja das habe ich
0: die Tage auch gelesen. Ja, das, ja. Das,
1: also die Serie war ja immer bekannt für, für sehr realistische Darstellungen mhm. von Familienverhältnissen und ja. von gesellschaftlichen Verhältnissen. Das war doch auch die, die
0: äh, Sitcom, wo auch ähm Goodman John Goodman, John Goodman. John Goodman, genau, genau, genau. Ja, ja, genau. Und
1: Laurie Metcalf. Ja. Da bin ich übrigens auch gespannt auf die oscar ob die einen Oscar gewinnt. Die hat nämlich schon ganz viele Preise gewonnen für ihre Nebenrolle in Lady Bird. Ja. Von, <lacht> von Greta Gerwig. Das
0: müsste eigentlich, die oscar müsste doch eigentlich auch äh, demnächst jetzt irgendwie stattfinden. Die müsste im Februar oder März sein, Ja. ja. Aber sprich ruhig weiter nochmal ja, über, äh, über Roseanne. Ja, was Ist wollte ich sagen? Eine, ja, genau. Ich, bin da, äh, genau. ich bin da
1: relativ gespannt drauf, wie die Reaktionen ausfallen. Das wird ja dann auch auf einem Video-on-Demand-Anbieter starten. Ich glaube, Netflix oder Amazon. Das kann mich jetzt kann gar nicht ich jetzt so dran hier erinnern. Was hin? Ähm, und ja, ich bin gespannt, wie sie das aufgreift. Ich glaube. Äh, Ihre Schwester in dieser Serie soll sozusagen ihre Gegnerin sein, was die politische Ansicht betrifft. Okay. okay. Ja, und soll sich zu Hillary Clinton bekennen. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob sie die Serie einfach zur Instrumentalisierung nutzt oder ob sie wirklich mhm. äh, zu einer Diskussion auch beiträgt. Mhm. Denn wie sie daran gegangen ist, kann ich nachvollziehen. Sie möchte eben diese, diesen White trash nochmal zeigen, den sie ja schon repräsentiert hat da in ja. den 90ern oder auch schon Ende der 80er. Ja. Ähm, und es gibt natürlich sehr viele Menschen, die äh, für Trump sind, sonst wäre er ja auch nicht Präsident geworden. Ja, das das ja. muss man einfach so sagen. Ja. Ja, das wäre interessant, einfach zu sehen, wie sie das darstellt und mm. dann auch, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert. Absolut,
0: absolut. Ich, ich habe jetzt leider nicht rausfinden können auf die Stelle, wo das dann stattfinden wird. Aber das kann man ja nochmal nachliefern. Ja, genau. Aber das ist eine, ja, eine spannende Thematik. Also ja. man weiß ja gar nicht, was man davon halten soll. Ja, es genau. gab direkt viel Kritik, natürlich, ja. ähm, die da entgegenschlägt. Aber es ist vielleicht auch eine Chance, ähm, in der Art und Weise ähm, ja einfach diese, diese, diesen Twist, diesen, diesen Twist sozusagen zu thematisieren und vielleicht in irgendeiner Weise zu bearbeiten. Ja, ja sehr spannend. Ähm, Oscars habe ich in dem Zeit, äh, in dem Zuge auch nochmal, ähm, rausgefunden. Am 4. März 2018 ah, okay. ist die Ver okay. Ver äh, Verleihung dieses Jahr. Was glaubst du? Äh, was sind so deine Tipps für, für die Oscars oder war es eben, gut, müsste wir vielleicht nochmal auf das Filmjahr 2017? Das ist ja, ja, das, das wär, wär, für, würde jetzt das vielleicht ist, ein bisschen zu weit, weit führen. Weit führen genau. ja.
1: mhm. ähm, nee, Tipps gebe ich da gar nicht, gar nicht. Ich musste nur gerade an DeLaurie Metcalf denken, weil mhm. ich glaube, die hat sich auch in den letzten Jahren nochmal sehr am Theater etabliert und mhm. äh, sie hat für diese Rolle eben schon mehrere wichtige Kritikerpreise auch gewonnen. Leider nicht den aus New York, der ist ja so ziemlich der Älteste in Amerika. Ja. Aber ja,
0: ja, schauen wir mal. Ob
1: man, was man von den Oscars halten soll oder nicht, ähm, ist erstmal egal. Ich würde mich einfach für sie freuen, weil ich sie so sympathisch finde. Absolut, absolut. <lacht> genau.
0: Ähm, ja, mein einziger Tipp, der wahrscheinlich auch äh, so eintreten wird, also mich, mich interessieren generell eher bei den Oscars eher diese technischen Kategorien. Ja, das ähm, glaube ich. Kategorien. Da <lacht> ähm, und ich bin mir sicher, dass Roger Deakins dieses Mal den Oscar endlich äh, ab abräumen wird. Roger Deakins mhm. ist der Kameramann von... Äh, Plate Runner 2049, ah. was mein persönlicher mhm. Lieblingsfilm des Jahres 2017 ist. Mhm. Ähm, und der war aber, also, ich sehe es hier gerade, deswegen komme ich darauf schon 13 Mal ähm, für den Oscar nominiert, hat ihn nie gewonnen, mhm. ist aber einer, ja, einer der Kamerakoryphäen sozusagen in, in Hollywood. Ja. Und ich würde es ihm wünschen und ich würde auch, also, auch für die Leistung und für die visuelle Kraft, die, die diese Plate Runner vermittelt hat. Ähm. Würde ich es, wäre es einfach durchaus verdient, diesen Oscar ähm, zu vergeben. Ja, okay. Äh, haben wir gleich einen Ausflug noch in die, in die Bewegtbildsparte äh, ja. gemacht. <lacht> ähm, da können wir ja vielleicht nochmal dann später drauf zurückkommen. Ich habe ja noch ein paar, ich habe ja noch ein paar, ähm, äh, noch ein paar Anmerkungen, die auch vielleicht in dieselbe Richtung gehen. Also, wenn du sagst, so, ähm, dass, dass eben Roseanne dann, also ich habe es jetzt nicht rausgefunden, aber wir gehen mal davon aus, dass das dann irgendwie auf Netflix oder sowas stattfinden auf wird. Auf irgendeinem von diesen Sendern. Ja. Genau, der, der fällt mir nämlich auch ein oder ich habe es mir notiert, dass ähm, es in 2018 oder 2019, man weiß es nicht ganz genau, ähm, wann der Film starten wird. Es wird einen neuen Film von äh, Martin Scorsese geben. Ah, ja. Einen neuen Mafia-Film von Martin Scorsese, also einen neuen Martin Scorsese-Film. <lacht> 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 äh, mit Al Pacino und äh, Robert De Niro oh. in den Hauptrollen mm -hmm. und also auch mit äh, John Pesci und, und Ray Romano. Also wenn wir es schon von oh, okay. 90er Jahren äh, Sitcoms haben, also alle lieben, alle lieben Ray in mm -hmm. einem Mafia-Film. Äh, The Irishman wird das Ding heißen und das Spannende an dem Film ist wahrscheinlich nicht mal, dass es eben eine tolle Besetzung ist, und dass es wahrscheinlich allen, die irgendwie der Pate gut fanden oder Goodfellas oder so auch gefallen wird, ja. sondern dass es ähm, dieser Film nur kurz ins Kino kommen wird, mhm. in ausgewählten Kinos stattfinden wird, um sich eben für die Oscars dann 2019 zu qualifizieren, aber sonst eben nur bei Netflix mhm. äh, anzuschauen ist. Das ist ja eine interessante Entwicklung. Also,
1: ja, ist auch interessant, aber auch nachvollziehbar. Ich ja. meine, Scorsese und De Niro und Pacino die haben ja die Hollywood-Geschichte mitgeschrieben, ja. dass die an diesem Oscar-Rennen teilnehmen wollen, ist Absolut. mir
0: klar. <lacht> Absolut. <lacht> ja. Und
1: dass sie eben aber
0: halt auch äh, teilnehmen wollen, also wenn du sagst, sie schreiben irgendwie, sie haben Hollywood-Geschichte geschrieben, mhm. dass sie eben auch vielleicht teilnehmen wollen an diesem neuen Kapitel genau, Hollywood-Geschichte. Genau. Dass eben solche Blockbuster, die eigentlich, also Per ja. se fürs Kino, also natürlich ist das ein Kinofilm, natürlich also ein ja. Film, der der quasi, also wenn man jetzt mal sagt, man hat ja so ein, so ein Kinogefühl mhm. sozusagen, das ist ja ein, ein Film, der passt total ins Kino, ist aber kein Kinofilm, sondern eben ein Streamingfilm ja. sozusagen ja. und das ist, ähm, ja, also erstmal schauen, okay, wie wird dieser Film, also ja. vielleicht… Ähm, rutscht dem Scorsese mal tatsächlich einer aus und es ist irgendwie gar nicht so gut. Aber ähm, davon gehe ich jetzt im ersten Moment nicht aus. Und zweitens, was macht das jetzt damit ja. quasi, also mit unserer Kinolandschaft, die sowieso vor vor großen Herausforderungen steht, aber dass eben solche großen Akteure wie Martin Scorsese eben sagt, ich mache das jetzt nicht für, für Warner Brothers oder für mhm. was weiß ich was, sondern eben für ja. Netflix oder ja, das auf ist, Netflix.
1: Ja. Wäre interessant, wie sich wie sich Hollywood dann jetzt anstellen wird ja. in, den, in der nächsten Zeit, denn sehr schlau sind sie nicht immer vorgegangen. Nee. Also als der Zweite Weltkrieg vorbei war und das Fernsehen aufkam und dann eben auch der ganze europäische Filmmarkt aufgeblüht ist, da haben sie ja sozusagen Schiss bekommen auf gut Deutsch mhm. und haben ganz viel Moks gemacht anstatt sich einfach den neuen Wegen und Ideen zu öffnen. Vielleicht ja. läuft es diesmal anders. Vielleicht anders. Man <lacht> weiß es nicht. Ja.
0: Ähm, gehen wir lieber mal weiter, genau. äh, äh, um uns da nicht um Kopf und Kragen zu reden. Das war genau. nur eine Anmerkung, die mir jetzt direkt eingefallen ist. Ähm, wir sind schon im April. Also so schnell vergeht die Zeit. <lacht> und im April ist auch ein, ein Highlight, ähm, was ich, wo ich mich persönlich drauf freue. Ähm, es wird ein Buch rauskommen. Das, das wird schon im März rauskommen, aber wie ich mich kenne, werde ich das erst im April lesen. Deswegen <lacht> ist es mein Highlight für, für April. <lacht> ähm, die drei Sonnen, Band 2. Also, ein, äh, die drei Sonnen oder The Three Buddies oder der chinesische Titel fällt mir gar nicht ein. Ein, äh, ein, ein äh, Buch von einem chinesischen Autor, Xi Xin Liu. Ähm, ist relativ ähm, gut verkauft gewesen in Deutschland. Ähm, ein Science-Fiction-Buch. Mhm. Ähm, wo auch jetzt, äh, kurz vor Weihnachten, der WDR einen direkten ein Hörspiel, ähm, eine Hörspielreihe äh, produziert hat, ähm, mit, mit, verschiedenen, mit verschiedenen relativ bekannten Sprechern auch. Das einzig Blöde daran ist, dass sie das vermarkten mit einem Titel. Also mit dem Untertitel, der quasi schon verrät, was in diesem Buch passiert, Des, den ich jetzt nie, quasi hier nicht nennen werde. Okay, okay. Also, ähm, oh, Entschuldigung, wahrscheinlich habt ihr das gehört. Okay. <lacht> äh, den ich jetzt hier nicht nennen werde, weil es eben verrät, um was es in diesem Buch geht und weil man äh, eigentlich nicht vorher nicht wissen soll, um was es in diesem Buch geht. <lacht> ähm, es ist eben ein Science-Fiction-Buch, was sich mit der Frage mit mit verschiedenen sehr ähm, tiefliegenden physikalischen Problemen beschäftigt, ein sehr... Spannendes Buch dadurch, dass es eben ultra realistisch gehalten ist und eben eine Science-Fiction aufmacht, die die vorhandene Technik einfach sehr schlau weiterdenkt. Und das Ganze, was es noch viel spannender macht, ist eben, dass es in China natürlich spielt, weil der Autor ja. halt ein chinesischer Autor ist mhm. und man, ähm, ich habe den ersten Band habe ich äh, als Hörbuch gehört und es ist schwierig, ähm, also man man hat halt die komplette Perspektivverschiebung. Es ist schwierig, sich eben zu merken, wie die Protagonisten heißen. Ach Weil so, es ja okay. chinesische Namen sind. Ja. Also dadurch, dass ich es eben gehört habe, ist es mir jetzt leichter gefallen, mir Ye Wen zu merken. Also mhm. Ye Wen ist eine der Protagonistinnen dieses Buches. Mhm. Ich glaube, wenn man es liest, kann man sich das nicht merken. Und es ist eben spannend und schön zu sehen, dass eben auch solche Bücher in den, in den besten Listen, die es hier hierzulande gibt, eben dadurch, dass sie halt gute Geschichten einfach sind ja. und spannende Geschichten und unfassbar, also wirklich also großartig gemacht und... Ähm, auch äh, tiefgründig eben auch soziologisch und philosophisch nachgedacht, was bestimmte Technologien und bestimmte Entdeckungen ja, mit okay. äh, der Menschheit insgesamt machen würden. Total spannend und ich freue mich auf Band 2, äh, dass er auf Deutsch erscheint. Auf Englisch gibt es dieses, dieses Buch schon. Es gibt insgesamt drei okay. Bände und die gibt es alle schon auf Englisch. Und Heine hat sich jetzt mal dazu äh, herabgelassen, das zu über übersetzen zu lassen auf Deutsch. Okay. Ja. Genau, und ich werde auch ähm, diese, dieses Hörspiel ähm, vom WDR, werde ich äh, auch verlinken, mhm. weil ich meiner Ansicht nach ist das ziemlich gut. Ist auch als Podcast aufgemacht tatsächlich. Also ah, okay. man kann das über, über einen Podcatcher mit RSS, kann man das abonnieren und mhm. dann die verschiedenen Folgen. Geht eine Weile, geht mhm. wirklich eine Weile. Und das Buch ist auch so dick, also es ist ein richtiger 800 Seiten Schmöker. Ui. Aber wer auf Science Fiction steht unbedingt äh, anschauen. Okay. Und wer auch auch wer auf Geschichte steht, weil man viel über die letzte sozusagen Zeitgeschichte von China erfährt, also ah, okay. ab Kulturrevolution bis heute sozusagen, viel über das Innenleben von von China, okay. von dieser von den Leuten von der Gesellschaft. Hm. Ja. Total spannend, also mein mein Highlight im April wird eben dieses Buch sein. Ja. Da werde ich auch fertig sein mit meinem Bachelorstudiengang. Und <lacht> sofern, Zeit da habe ich dann Zeit dazu <lacht> ähm, das zu machen. Ja, ähm, ja. Was ist dein nächstes Highlight in dem in diesem Jahr?
1: Was, auf was freust du dich schon? Tatsächlich habe ich jetzt gar nicht so die persönlichen Highlights, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich äh, gehe das ganz locker an. Ich ja. muss ja dann ab April geht ja das Sommersemester wieder los. Ja. Ähm, und dann muss ich einfach mal schauen, <lacht> wann ich meine Bachelorarbeit anmelden und schreiben kann. Ja. Um, vielleicht zurück zu dem Buch, ob ich das lesen werde, weiß ich noch nicht. Es klingt unglaublich spannend. Ja, also aber es ist wirklich ich spannend. Ich bin ein bisschen traumatisiert. Das letzte Mal, dass ich einen Science-Fiction-Roman gelesen habe, das war eben ausgerechnet 1984, dieser ah. Roman. Und danach war ich wirklich, es ist keine Übertreibung, ziemlich deprimiert. Also mir ging es gar Absolut. nicht gut. Um, und ich konnte das tatsächlich auch meiner Familie nicht weiterempfehlen, das Buch, weil ich genau weiß, ähm, das wühlt die unglaublich auf. Ja. Ich komme ja aus dem Osten Deutschlands und meine Familie ist, hat die DDR-Zeit miterlebt mhm. und dieses ganze System, wo eben Menschen in ihrem eigenen Land eingesperrt und überwacht werden. Deswegen bin ich ein bisschen raus aus dem, äh, ja. aus dem Ding. Aber was du mir jetzt so erzählt hast, das klingt eigentlich sehr mhm. ansprechend. Also es ist...
0: Also nochmal, um auf 1984 zu kommen, ist natürlich das das Ende ja. davon ist halt wirklich, da habe ich auch bin ich auch erstmal, ähm, als ich das gelesen hatte, war ich auch erstmal ein paar Tage lang platt und musste mhm. das so auf mich, auf mich wirken lassen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr ja, also nicht nur das gesamte Setting, sondern eben auch, also viele Leute, die darüber reden, haben glaube ich das Ende nicht so wirklich gelesen, sondern mhm. kennen einfach nur, okay, vorne wird alles überwacht und pipapo, sondern wenn man das wirklich zu Ende liest, das ist schon sehr bedrückend und sehr ähm, nah an, an den eigenen Gefühlen, mhm. ähm, da passiert schon sehr viel mit einem, also, also durchaus zu empfehlen, aber ähm, die bei 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 den drei Sonnen da es eigentlich um, um ganz andere Geschichten mhm. also natürlich kommt auch die die schlimme Zeit äh, der Kul chinesischen Kulturrevolution vor da ja. passieren auch schlimme Sachen aber es ist der der Hauptfokus dieses Buches liegt tatsächlich darauf ähm, viel Physik auch ähm, verständlich quasi ähm, mhm. rüberzubringen also viele Dinge die da passieren musst du verstehen also musst du verstehen, um es zu begreifen, klingt jetzt irgendwie blöd, aber es ist, ist wirklich so. Du musst erstmal kapieren, okay, was für, was hängt da eigentlich für eine Physik so dahinter? Man weiß auch nicht, ob alles so stimmt oder ob alles so ein bisschen ähm, auch so literarische Freiheit mäßig mm -hmm. nochmal ähm sozusagen in Formeln gepackt wurde, die es gar nicht gibt, aber es ist eben in diesem Buch, in dieser Geschichte so konsistent, dass es dir gar nicht auffällt. Und das ist wirklich eine, eine ganz, ganz große Leistung. Man könnte, also man kann auch sagen, warum das Buch die drei Sonnen heißt. Ich weiß auch gar nicht, ob es dieses drei Dreikörperproblem, das da vorkommt. Doch, das gibt es wirklich hier. Das Dreikörperproblem. Also es geht irgendwie darum, wenn es drei Körper gibt im Raum, also zum Beispiel drei Sonnen. Mhm. Dann kann man nicht vorhersehen, wie sich dieses System sozusagen verhält, weil mhm. die Gravitationskräfte ähm, ähm, nur dann stabil sind, wenn es eben auf zwei gleich, also auf zwei ähm, Punkte sozusagen fixiert ist. Aber in dem Moment, wo ein drittes dazukommt, ist die Hölle los. Mhm. So und ähm, es gibt eben in diesem Buch, es geht damit los, dass es eben ein, also es geht nicht damit los, sondern es ist ein wichtiger Punkt, ist eben ein Computerspiel, ähm, was eben in einer Welt spielt. Ähm, wo es drei Sonnen gibt, und, ähm, der Protagonist spielt halt immer wieder dieses Spiel Level für Level und findet halt langsam heraus, okay, was ist mit dieser Welt nicht in Ordnung und diese Welt geht halt immer wieder unter, mhm. weil eben alle Leute, also weil eben keine Zivilisation überleben kann, weil es eben furchtbare Naturkatastrophen gibt, dadurch, dass es eben drei Sonnen gibt. Also das ist auch, das ist natürlich auch die, die Karikatur dessen, zum Beispiel von von, von Tatooine sozusagen, äh, von, von dem Planet, wo Luke Skywalker herkommt, in, in Star Wars, da gibt es ja auch irgendwie zwei Sonnen oder ist da auch drei, ich weiß, nicht, es gibt zwei. Aber da bin ich kein Experte. Also auf jeden Fall habe ich halt dieses Bild, für, <lacht> hatte ich halt direkt dieses Bild vor Augen von Flug Skywalker, wie er vor okay. zwei vor der Sonnenuntergang von zwei Sonne steht. Und mhm. aber das ist natürlich in Star Wars nicht wirklich reflektiert, aber in diesem Buch wird halt quasi so ein Setting sozusagen reflektiert. Das ist wirklich, wirklich gut und ich will gar nicht viel mehr erzählen. Und äh, wenn ihr euch das WDR-Hörspiel anschaut, dann lest nicht den Untertitel oder okay. nicht die Beschreibung, weil die <lacht> spoilern einfach direkt alles. Und es ist nicht schön. Es ist wirklich nicht schön. Ähm, ja, ich mach mal weiter. Mhm. Ähm, und zwar wird eben, ach gut, das ist jetzt so ein harter Themenbruch, vielleicht sage ich erstmal was in meinem Spätjahr ähm, quasi um so das Buch, das Thema Buch. Abzuschließen. Ja. Ich freue mich natürlich, in jedem Jahr freue ich mich auf die Frankfurter Buchmesse. Ah, das okay. ist gar nicht so verbreitet, habe ich jetzt gemerkt, dass man sich darauf freut. Ach so. Aber ähm, mhm. ich gehe da gerne hin. Also ich finde das, ich finde das, also Messe ist sowieso ein tolles, irgendwie so ein toller Modus zu sein, finde ich, weil da mhm. eben total viel passiert. Ja. Und ähm, als Student, das wissen auch viele Leute nicht, das kann man mal sagen, ähm, als Student kommt man zur Frankfurter Buchmesse auch an den Fachbesuchertagen rein zu einem reduzierten Preis. Ja. Und das ist ein. Ganz großes Plus. Ja. Ähm, Gastland wird Georgien sein dieses Jahr. Letztes Jahr war es ja äh, Frankreich. Mhm. Der französische Pavillon hat mir gut gefallen, war jetzt aber nicht, wirklich, also nicht so richtig cool. Ich kann mich einmal ein Jahr erinnern, da gab es Finnland. Das war richtig cool, also das war wirklich äh, äh, richtig auch bedrückend und so und so, wie du dir Finnland von finnische Literatur so vorstellst, so haben sie auch diesen Pavillon gezeigt. Wieso, wie sah der aus? Ähm, es gab irgendwie in der Mitte nur ein riesengroßes Rad sozusagen, ja. wo, also so, ein, so eine Eisscholle. Mhm die aber in der Mitte frei war und du konntest reingehen und es war immer so unterteilt so teilweise und mhm. da lagen die Bücher drauf. Ja. Du konntest hier eins nehmen, dann dich da hinsetzen, das hatte auch an den Seiten so, so Sitzbänke sozusagen und da konntest du dich hinsetzen, lesen oder es mitnehmen und woanders wieder da hinlegen, das war toll. Mhm. Ähm, das Herr, also der französische Pavillon war, aus, war eher so wie Labyrinth gestaltet mit verschiedenen Regalen, wo auch Bücher drin standen. Mhm. So, die haben aber aufgepasst, dass du das Buch, was du quasi rausgenommen hast, wieder dahin zurückstellst. So. Ah, okay. Und das war schon, das war, naja, also ich habe gedacht, so, okay, ja, Leute, also wenn ihr ein Labyrinth macht, äh, wo man durchlaufen soll mhm. und bei der Buch, also wird man doch erwarten, dass man das Buch mitnimmt und dann geht stellt man es halt irgendwohin wieder ja, ab. Ja, so. genau. War nicht so gedacht, ist ja auch okay. Mhm. Das Programm war halt wahrscheinlich sehr toll, also man ist da halt nur einen Tag mhm. und also ich habe gehört, dass das Programm halt wirklich sehr, sehr gut gewesen sein soll mhm. auf dieser Bühne. Beim Französischen Pavillon, genau. Gehst du gerne zur Buchmesse in Frankfurt oder re regelmäßig oder nicht so regelmäßig?
1: Eher unregelmäßig. Ich kann mir vielleicht auch vorstellen, ähm, dass manche Menschen diese großen Veranstaltungen meiden, ja. einfach weil es so viele unterschiedliche Eindrücke sind. Mhm. Ähm, nicht nur von diesen Installationen, die du jetzt gerade erwähnt hast, so Labyrinthe und so weiter. Es ist einfach ähm, eine unglaublich, unglaublich große Fläche ja. mit sehr, sehr vielen Menschen. Ich glaube, das kann einen schon erschlagen, wenn, man, bisschen, wenn da man sensibel ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich meide oft solche solche großen Veranstaltungen. Mhm. Natürlich kommt man manchmal nicht drum rum und mhm. manchmal gibt es einfach auch Themen, die einen so begeistern, dass man dahin muss. Ja, ja also weiterempfehlen kann ich es auf jeden Fall.
0: Ja. Nee, also das ist ja. auf jeden Fall, also ich würde auch nie und nimmer am Wochenende dahin gehen. Ja. also wenn jeder darf. Das, so, ist, ja. das ist wirklich, wirklich schwierig, auch ja. sich dann so da zurechtzufinden, weil es eben viel mehr Leute sind. Ich war ja. freitags dieses Jahr, also nicht dieses Jahr, 2017 weil ich freitags. Mhm. Super, also nicht sehr voll. Man merkt halt, also man muss es natürlich einklammern im in, in Sinne von Kulturveranstaltung, weil das ist es natürlich nicht. Das ja. ist ja reines Business ja. da, das ja. muss man wissen. Dann, wenn man aber sagt, okay, hier passiert reines Business und die müssen natürlich hier ihre Verträge ab aushandeln, mhm. die ganzen Agenten und, und Verläge und Bibliotheken. Und hast du nicht gesehen, so wenn man dann aber als, Be als, als, als Besucher hingeht und sagt, so, ich will das als, aber als Kulturveranstaltung erleben, dann kann mhm. man ganz tolle Bücher entdecken. Mhm. Man muss sich aber halt auch wieder, also genau wie bei der Luminale in Frankfurt, gute Schuhe anziehen ja. oder so einen Roller mitnehmen. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob man das darf, aber mhm. irgendwas… Ähm, weil das ist halt einfach weit. So. Ja. Aber,
1: ähm, und man darf sich eben nicht erschrecken. Also manchmal geht es ja auch ziemlich marktschreierisch zu. Ne? Die einzelnen, <lacht> die einzelnen also, Vertreter und ja, ja. Äh, beziehungsweise auch äh, Verlage und Akteure, und, die wollen sich ja präsentieren und produzieren. Und richtig. Ja. sind natürlich Konkurrenten, die sich gegenseitig auch <lacht> ausstechen ja. und, wollen.
0: Und es ist auch so, dass halt, man sieht halt oft immer das Gleiche. Also es gibt ja auch die, die Bühnen von jetzt SZ und Zeit und, mhm. Deutschlandfunk und ARD und, und hast du nicht gesehen und das war jetzt dieses Buch von Daniel Kehlmann ist rausgekommen und ich der war halt am Freitag da, mm. wenn die Autoren da sind, dann klappern die alle diese Bühnen ab. so ja. Und ich bin dann quasi in demselben Tempo wie Daniel Kehlmann sozusagen durch diese, <lacht> weil ich habe andauernd diesen Menschen gesehen auf den verschiedenen Bühnen. Ich habe so. hab zwischendrin <lacht> was gegessen und dann bin ich weitergelaufen. das also war bei, also bei der Zeitbühne bin ich was gegessen. <lacht> <weitergelaufen>. <lacht> Spiegelbühne. Und immer wieder da und ich habe gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Also, ja. Aber natürlich, ist ja total logisch, weil der fährt dann auch nicht dreimal so zum Buchmesse, ja, sondern geht er halt einen Tag hin und dann ist er da halt einmal überall und mhm. äh, lässt sich zu so seinem neuen äh, Buch befragen. Mhm. Ähm, genau, aber äh, das ist halt auch für mich so ein, also für mich persönlich ist es so ein Fixpunkt im, mhm. im Jahr, im, im Kalender. Ja. Deswegen gehe ich gerne hin. Ähm, so,
1: Jetzt hätten wir das Thema Bücher beendet. Jetzt hätten wir das Thema Bücher beendet. Ich, ich gucke jetzt gerade so ein bisschen auf
0: meinen Zettel. Ja. Ähm, weißt du, welche Filme du sehen willst im, im nächsten Jahr? Kennst weißt du schon, was es das, was das geben wird?
1: Gute Frage. Ich bin da ehrlich gesagt gar nicht so informiert. Mhm. Weißt du, ich war die letzten Monate oder sagen wir mal sogar die letzten anderthalb Jahre so abgeschirmt durch dieses Buchprojekt, ja. dass ich so meine, ähm, meine Augen und Ohren nicht sehr weit ausgestreckt Absolute, habe. Okay. Natürlich kriegt man so mit, was läuft jetzt so im Kino. Also was mich jetzt demnächst so interessiert, sind diese Filme wie Call Me By Your Name, mhm. der sehr gute Kritiken bekommen hat. Und da gab es noch eine ganze Reihe anderer Filme, die mir gerade nicht einfallen.
0: Also es ist der, der größte Hype sozusagen um einen Film ist gerade ähm, bei einem Film von Guillermo del Toro. Ach, mit Water, Shape of Water, Shape
1: of Water mit ähm, Sally Hawkins kann das sein? Ich glaube ja. Ja, wo sie sich in, in so ein seltsames Wesen verliebt. Genau, also ne? es
0: ist in einem in irgendeinem Sally Hawkins, genau. Sally es Hawken. ist In so einem Geheimlabor während dem Kalten Krieg und Aha. da züchten die Amerikaner ein seltsames Fischwesen. Mhm. So. das ist glaube ich so die, die Handlung.
1: Ja, ja, das, das wäre auch ein interessanter Film. Also es soll Fall. anscheinend visuell mhm.
0: sehr gut sein und was ich eben gehört habe, ist, dass ähm, die die Verantwortlichen bei Fox, das ist ein Film von Fox, die waren auf begeistert, weil Guillermo del Toro einen so gut aussehenden Film hingekriegt hat mit oh. nur 20 Millionen Euro, äh Dollar. Oh. Ja. Also die sind nicht begeistert, dass der Film gut aussieht, sondern dass er das so wenig gekostet <lacht> hat. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich, ja. Weil es natürlich, äh, man muss es halt auch dazu sagen, im letzten Jahr, 2017, wurde unfassbar viel Geld in unfassbar viele, unfassbar schlechte Filme ja. versenkt, ja. die halt wirklich auch ähm, sehr untergegangen sind. Ja. Also es gibt ja diese von Luc Besson, also den kennt man ja als, ja. als äh, Regisseur von Leon der Profi und ja. äh, das fünfte Element gab es den Film Valerian. Ja. Komplett untergegangen, eine ja. der teuersten Produktionen aller Zeiten, ein Effektfeuerwerk par excellence. Mhm. Flop.
1: Ja, das ist so unglaublich, ne? Ja. Also das sind ja auch Unsummen, die man sich gar nicht vorstellen ja, ja, kann. Also ja, also mehrere hundert
0: Millionen hm. kostet dann sowas, wenn man dann das gesamte Marketing noch mit einbezieht. Und dann freuen die sich natürlich, ähm, wenn dann so ein Ding äh, erfolgreich ist bei den, Cloten Clop Bob Bob Bob, bei den Golden Globes schon abgeräumt hat. ja Und äh, nur 20 Millionen oder oder so um den Dreh 20 Millionen, das ist so jetzt die Zahl, die mir im Kopf äh, sitzt, ja. äh, gekostet hat. Ja, ähm, anderer Film, äh, jetzt, jetzt machen wir mal so die Kinoecke. Free okay. <lacht> äh, äh, Billboards Outside Ebbing, Missouri.
1: Ah, okay, gut, der interessiert mich auch, der ist ja mit Frances McDormand eine sehr gute Schauspielerin.
0: Genau, ja. und mit, ähm, äh, ja, genau. Ja, auch mit äh, anderen auch Schauspielern. Auch mit Anna, Woody Harrelson als <lacht> ah, okay. äh, Polizist und Peter okay. Dinklet spielt auch mit ah, ja, in, genau. einer, in einer äh, Nebenrolle. Ja, ähm, ja, hat auch absolut äh, schon viele Vorschusslobären gekriegt. Ja, ist stimmt. schon erschienen mhm. in den USA, kommt aber bei uns erst äh, jetzt raus. Okay. Oder wird jetzt erst äh, angespielt in verschiedenen Kinos. Ja. Genau. Ähm, es geht um einen, boah, jetzt ist äh, es schwierig. Ähm, ich müsste das vielleicht nochmal kurz lesen, aber ich, ich, äh, ich erzähle euch mal so, was ich jetzt im Kopf habe. Und zwar geht es um irgendeine, eine, also eine Mutter, ja. deren Kinder entführt wurden oder umgebracht wurden oder ja, so. Ja, ich glaube, es ist ein Mordfall. Genau. genau. Und ähm, mhm. dort in diesem, in, in Missouri eben und ähm, die Täter werden aber nicht gefunden. Also es ist schon eine Weile, wird ermittelt und mhm. äh, die Täter können aber nicht ermittelt werden. Mhm. So und es gibt eine, eine Landstraße, wo es drei verwaiste Werbetafeln, also Billboards gibt ja. ähm, und die Mutter... Mietet dort halt diese Flächen und lässt die plakatieren und um quasi Polizei zu provozieren so warum gibt es noch keine Ergebnisse, Detectives so ja, und so. Ja. Und ähm, man findet anscheinend dann während dem Film so raus, das ist jetzt nicht so, dass die Polizei irgendwie faul wäre oder inkompetent, sondern man findet einfach nichts raus. Also ja. es ist einfach äh, nichts nicht zu ermitteln, dieser ja. Mordfall. Ja. Und an, an die äh, Mutter gespielt eben ähm, von, von Francis McDormand, genau. Ähm, steigert sich dann immer weiter rein und es ist ein, ein, ein Drama, aber es äh, ist halt auch äh, komödiantische, also mhm. schwarzer Schwarze ja. Humor. Ja, auf jeden ähm, Fall. Das kann man auch schon dem Trailer entnehmen,
1: Absolut, finde ich. ja.
0: Also, äh, das ist auch was, ähm, also, also sozusagen mein Kultur-To-Do ja. ist, so ein bisschen. Also, ja. das, äh, den Film will ich mir ansehen. Ähm, ja, ja, der, der ist, ist jetzt auch schon die, demnächst also direkt zu so demnächst. Ja, Depot der sollte Audience. demnächst rauskommen, ja, genau. Genau. Mhm. genau. Ja, also was auch immer wieder jedes Jahr ähm, filmisch gesehen ein absoluter Knaller ist, ist hier in Mainz des äh, Films. Mhm.
1: Genau. Das ist um, ja immer das Festival, das ist aber erst im November. Das ist erst ne? im
0: November, ja. genau. Also äh, wir haben jetzt irgendwie so die Zeitschiene verlassen, das der Hörer. <lacht> und äh, äh, wir versuchen jetzt kreuz und quer einfach mal so alles noch so ein bisschen. Zeit ist relativ. Genau, genau. nee ähm, Weil ich auch bisher viel zu selten, muss ich ja, sagen. Ja, ich auch. Ja, es genau. geht aber vielen Leuten so, aber es ist eben auch schön,
1: weil das auch so gedrängt ist auf, auf wenige Termine. Ne? Das stimmt. Und wenn man da stimmt. einfach schon was vorhat oder man ist zugeballert mit anderen Terminen, dann leider Ja, das ist das ja wirklich so. Ne? Die
0: machen ja irgendwie, ja. die fangen ja mittwochs irgendwie an mit einer Eröffnung oder donnerstags ja. und dann ist es ja nur dieses Wochenende. Genau. Genau. Auf der anderen Seite ist es halt alles ähm, äh, ehrenamtlich organisiert. Also ja. da stehen halt wirklich <lacht> Studis und Leut <lacht> Leute wie du und ich stehen dann dahinter ja. und ähm, und arbeiten dann daran. Ja. Äh, und dann ist es natürlich äh, viel schlauer, das ja nicht auf zwei, zwei Monate oder so ja, rauszuziehen. Klar. Es ist natürlich wäre natürlich schöner, wenn man öfter hin kann, aber wenn man eben genau dieses Wochenende ähm, belegt hat, dann ist es schwierig. Aber ja. es ist eine tolle, tolle Filmauswahl meistens. Und ja, also das, was ich bisher gesehen habe dort, war ja. wirklich cool leider nicht an welche Titel erinnern, aber man kann eben im, im Netz ähm, sich die Programme der letzten Jahre anschauen und dann ähm, ähm, sich äh, ja sich das eigene Bild machen hm. ähm, anderes Filmfestival, wo ich mich ähm, was was bei mir quasi ein Highlight ist ähm, was im August anfängt, ist das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. Ah okay. Da muss ich mal ähm, noch schauen, wann da, was da der Termin ist dieses Jahr. Dann kann ich das gleich noch nachliefern. Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen äh, auf einer Reideninsel. Das ist die Parkinsel des Ludwigsha in, in, in den Ludwigshafen. Mhm. Ähm, ja, was gibt es dazu zu sagen? Ein ganz, ganz ähm, auch familiäres Festival, obwohl es in den letzten Jahren schon sehr stark gewachsen ist. Genau. 22. August bis 9. September 2018 und das ist eben nicht wie beim Films, da gibt es auch, da gibt's auch ähm, so mittellange Filme und Kurzfilme werden da gezeigt, das ist ähm, beim äh, Festival des deutschen Films nicht so, da geht es nur um abendfüllende ähm, Filme und eben auch anders als zum Beispiel das Filmfestival, also was vom selben Veranstalter oder vom selben Team quasi ausgerichtet wird, das gibt es äh, internationale Filmfestival Mannheim Heidelberg. Mhm. Ähm, da gibt es halt nur internationale Filme und äh, dort eben, wie es schon heißt, deutsche Films, da gibt es dann äh, nur Filme aus Deutschland. Und aber eben, wenn man dann sagt, also es gibt ja oft diesen Vorwurf, der deutsche Film, der kann irgendwie nichts. Das stimmt nicht. Ja, <lacht> also, aber es ist eben so, so eine Wald- und Wiesenmeinung, sag ich okay. mal, halt jetzt ja, so, ja. so ein bisschen zu so provozieren. Ja. Ähm, geht zu diesem... Filmfestival oder schaut euch wenigstens das Programm an, wenn ihr jetzt nicht die Möglichkeit habt, nach Ludwigshafen zu fahren ja. in diesem Zeitraum, weil das ist eben ähm, eine fantastische Filmauswahl. Ich war noch nie enttäuscht, ich war jetzt fünf Jahre in Folge dort oh. und ähm, habe mindestens einen, mindestens einen Film gesehen, also das ist wirklich so auch so ein Fixpunkt jetzt so in, auch in meinem Jahreskalender, mhm. ähm, wo ich sage, da, da muss ich schon dort gewesen sein und ich war eigentlich äh, nie enttäuscht. Und es ist eben eine, eine tolle Atmosphäre auch dort, weil du halt äh, direkt am Rhein bist mhm. und du hast äh, die Kinos in Zelten. Ähm, ah, okay. Ja, und äh, ja, es ist ähm, tolles Licht. Mhm. So. Ja. <lacht> äh, 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 ja, du kannst halt an diesem Rheinstrand sitzen von der, von der äh, Insel und äh, irgendwas trinken und danach ins Kino gehen. Das ist super ja. toll. Was das Problem war für die Jahre lang, war, dass die eigentlich im Juni immer das Festival hatten. Und im Juni, also das weiß man jetzt nur, wenn man, wenn man quasi jetzt aus dem Oberrhein-Gebiet kommt, im Juni ist eigentlich das, was du nicht machen solltest, direkt am Rhein ein Festival zu machen. Weil da eben oft, ähm, weil du da in die Gefahr kommst, dass du halt das Hochwasser direkt mitkriegst. Ja. Und das hatten die halt ziemlich häufig, hm. äh, dass du halt ähm, verschiedene äh, Abende einfach absagen musstest, weil es eben nicht sicher genug war. Ja. Und ähm, im Juni hast du auch das Problem, dass halt solche Fußballgeschichten oftmals sind. Das stimmt. Und äh, da haben sie jetzt im letzten Jahr äh, das nach hinten verschoben in den September. Da hast du dann weniger Hochwasser und weniger Fußball. Ja. Und, äh, das äh, passt irgendwie ganz gut. Es ist halt leider manchmal nicht mehr so warm. Dann so Richtung Richtung äh, abends dann mhm. und es wird halt früher dunkel und so, das ist halt im Juni besser. Mhm. Da hast du dann halt wirklich ähm, die ganze Nacht sozusagen, kannst du dann dort sitzen. Aber es ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Ähm, kann ich jedem nur ans Herz legen. Ähm, vom 22. August bis zum 9. September. Ja, ähm, das wäre so, so mein Input in Sachen Kino. Und so, so, so Filme. Ja, es so. gibt
1: natürlich noch ganz viele andere Filme. Ja. Woody Allen bringt natürlich auch dieses Jahr wieder Absolut, einen ja. raus. Was soll er auch sonst machen? <lacht> ähm, hat bis jetzt nicht so die überschwänglichen Kritiken, glaube ich, bekommen. Wonder Wheel heißt er. Wonder Wheel. Mit Kate Winslet. Okay. Und <lacht> ja, wer spielt denn dann noch alles mit? Wonder Wheel. Das war eigentlich eine ganz interessante Besetzung. Das ist doch aber bei Woody Allen oft so. Justin yeah. Timberlake? Justin Timberlake, genau. James Belushi. Ja. Yeah.
0: Und fünf weitere ansehen Moment. Die <lacht> 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 ähm, Namen sagen wir alle. Ja, viele Juno Bekannte. Temple.
1: Ja, Juno Temple kennt vielleicht auch der eine oder andere, ist so eine junge Nachwuchsschauspielerin. Ja, okay. Gut. Ähm, ja. David Krumholz,
0: Jack Gore, Tony Sirico. <lacht>
1: Okay, das sind wahrscheinlich dann das eher sind so also die Unbekannteren. Ja, das sind halt
0: die Zeige ja. fünf weitere Genau, genau, genau. <lacht> ähm, ja, den ja. werde
1: ich mir wahrscheinlich ansehen, einfach weil ich die Filme von Woody Allen mag. Mhm. Äh, ja. Und ja. ansonsten schauen wir mal.
0: So, ich habe jetzt noch auf meiner Liste stehen, ähm, also was, was, was ist quasi noch Kunst, was ist noch Kultur? Ich meine, wo, wo stehen wir denn? 849, das passt ja. Dann können wir noch, noch ein bisschen so, ähm, noch ein paar Stichworte vielleicht an, ansprechen. Mhm. Ähm, Musik. Musik und Ko äh, äh, Konzerte. Ähm, in Sachen, in Sachen ähm, Musik habe ich letztens was ganz Interessantes gesehen, und zwar vom, vom Deutschlandfunk. Da hat ein Redakteur sich von Spotify, also Spotify kennt ja mal, mittlerweile eigentlich jeder, ist ja dieser Streaming-Anbieter, ähm, ja, eigentlich so Vorreiter auf dem Gebiet des Musikstreamings und ähm, die machen jedes Jahr, kriegst du da am Ende, wenn du da fleißig gehört hast, äh, kannst du dir da äh, sozusagen deinen dein Jahresrückblick, äh, datenbasierten Jahresrückblick anzeigen lassen. Mhm. Also da geht es dann so, was ist dein meistgehörtes Lied? Mhm. So, bei mir war das meistgehörte Lied ähm, dieses Jahr äh, Oniraf und Sass. Mhm. Ähm, <lacht> Weiß ich auch nicht, mehr. so, wir hatten da äh, im, im, im ich meine, ja und da hatten wir das über, über Sass, so, und da sollten wir uns Lied anhören, so. Da habe ich das gehört, aber ich wusste nicht, dass ich das so oft gehört habe, dass es das mein meistgehörtes Lied ist. Und ist ja aber auch ähm, verschiedene andere Sachen dabei, so die Lieblingsalbum, Lieblingskünstler und halt äh, so und so oft hast du ein Lied übersprungen und also wirklich ähm, nicht nur so gezählt, so was ist jetzt das geheuchte Lied, sondern auch wirklich ähm, ganz, ganz tiefgehende ähm, Daten eben, also wie oft habe ich übersprungen oder ähm, welches Genre habe ich alles gehört und so. Und das hat diesen diesen Redakteur, hat es dazu veranlasst, ähm, sich eben, das darf man bei Spotify, nach den Benutzerbedingungen, sich halt alle Daten schicken zu lassen. Mhm. Hat ein bisschen gedauert, dann kam er halt ein paar Wochen später, kam er eine riesige ähm, Excel-Tabelle mhm. mit halt allen Liedern, die der seit vier Jahren auf Spotify gehört hat. Oh krass. Und ähm, das ist halt, also das ist halt Wahnsinn. Also das, das weiß man ja, dass diese, dass diese Webdienste halt deine Daten sammeln ja. und ähm, ist ja auch ähm, bei Spotify jetzt ähm, auch Datenmaterial, das halt anfällt, würde ich mal sagen, weil du ja ähm, bei Spotify ja der Clou ist, dass du eben oft äh, Empfehlungen halt auf Basis von dem kriegst, was du, was du schon gehört hast. Ja klar. Und ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, das ist halt schon ziemlich gut. Also ich habe halt über Spotify mhm. lerne ich halt Leute kennen, die würde ich so nie hören. Mhm. Also wirklich nie. Mhm. Ähm, was aber ein anderer Effekt ist von diesem Datensammeltum. Ähm, was ich jetzt vorher auch schon als These gehört habe, was aber der, in diesem Deutschlandfunkbeitrag, den ich dann auch verlinken werde, ganz, ganz spannend gemacht wurde und gezeigt wurde, ist halt, dass sowas wie ein Intro, wo sich in den 80ern, 90ern die Leute 30 Sekunden lang mit einer Gitarre hingesetzt haben, und, mhm. und bis du mal gemerkt hast, wer da überhaupt singt und was das für ein Lied wird, mhm. sind, ist so irgendwie schon ähm, irgendwie 10, 20, 30, 40 Sekunden vorbei. Mhm. Und im, im Vergleich dazu haben sie halt so ähm, die Nummer 1 irgendwie 1997 und die Nummer 1 2017, das war halt irgendwie so ein Justin Bieber-Lied, wo ich schon irgendwie, also irgendwie, also irgendwie doch schon gekannt habe, aber auch nicht ja. so. Und der fängt halt direkt an zu singen. Ah, okay. Der fängt halt direkt mhm. an zu singen, es gibt kein Intro. Der fängt direkt an zu singen, man weiß direkt, okay, Justin Bieber-Lied, so wird die Melodie sein und danach, also Danach kam dann irgendwann noch so ein, so ein, so ein Break und dann war es nochmal irgendwie ein anderes Lied, was mhm. irgendwie die Leute nochmal zieht. Und es liegt eben daran, dass ähm, die, die Daten halt ergeben haben, dass die Leute irgendwie nach 20 Sekunden skippen. Mhm. Und wenn, sie, wenn du dein Lied dich nicht kriegt nach 20 Sekunden, dann skippst du so. Also im Durchschnitt. Ja. Und es ähm, war ganz interessant, dass, das quasi, ähm, dass man dadurch zeigen kann, so hier ähm solche, solche Effekte veranlassen quasi Songwriter dazu, die halt auch Geld verdienen wollen und ja. müssen, ähm, eben die Lieder anders anzulegen und eben mhm. quasi das Intro in irgendeiner Weise halt sterben zu lassen oder unter den Tisch fallen zu lassen, mhm. um es nicht ganz so hart auszudrücken. Mhm. Ja, das ist das... Ähm,
1: ja, das ist schon irgendwie ist seltsam, ne, weil ja ein Intro eines Songs, gerade jetzt, wenn, wir, also wenn wir jetzt mal so also in der Popmusik bleiben, ja. was unglaublich spannendes sein kann. Ähm, Absolut, ja. Manchmal es dann so einen Twist nach ein paar Sekunden und du, du hörst auf einmal etwas, mit dem du gar nicht gerechnet hast. Genau. Ja, was, irgendwas, was dir das Intro gar nicht verraten hat. Ähm, ja, wäre spannend, mal zu gucken, wie das so in den Produktions- oder auch eben in den Kompositionsprozess von Künstlern einfließt. Ja. Gibt es irgendwann keine Intros mehr? Ja, also das ist, halt die, das ist die
0: Gefahr, die wir die wenigstens jetzt in ja. diesem Beitrag aufgemacht haben. Und ich habe ich hab gedacht, das ist ganz spannend, eben, weil das halt auch so eine Art Jahresrückblick eben, mhm. dann, also in diesem gesamten. Jahresrückblicksthema äh, sozusagen drin steckte, ja. habe ich gedacht, so ja, wie was machen wir denn jetzt? Also 2017, okay, die Erkenntnis ist da. Ja. Mit den Daten aus 2017 wissen wir, okay, das Intro ist irgendwie was, was man eigentlich überspringt. Was machen mhm. wir denn jetzt 2018 damit? Wenn mhm. wir Ende 2018 keine Intros mehr haben.
1: Ja. So, und das ist ja. Die Frage ist aber auch, was macht das mit unserem Hörverhalten? Also mhm. nehmen wir uns irgendwann keine Zeit mehr, uns in Ruhe mal ein Lied anzuhören. Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Lieblingsmusik denke, da zählen eben viele Songs aus den 80er Jahren dazu, ja. so äh, Popmusik oder auch ältere Sachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Standards aus dem Great American Songbook denke, mhm. ähm, was soll das denn, bitteschön? Also ich will mir solche Musik auch gerne in Ruhe anhören ja. und dann möchte ich alles mitnehmen von Anfang bis Ende. Ja. Ja.
0: Es, ist natürlich auch, es ist natürlich auch gut, dass ähm, auf der anderen Seite hast du durch spotify und solche geschichten die sachen halt auch verfügbar ja also dann du hast ja auch die möglichkeit es dann auch zu hören so Natürlich. wie du es willst ja. aber anscheinend ist in diesem system dann in irgendeiner weise auch eingearbeitet oder was heißt eingearbeitet dass es wird halt so benutzt dass es halt auch viele viele quick nutzer ja. gibt sozusagen ja. was auch ein, ein spannendes thema in dem teil ist ist ein, ein oder, oder in demselben Themenfeld angesiedelt ist. Das ist ein Projekt aus 2016 war das, glaube ich. Ähm, da das Label Analog Soul aus Leipzig. Ähm, Analog Soul, also das ist jetzt, ähm, ich habe in den Kaffeesätzen 10, habe ich mit äh, Fabian Schütze von der Band The Forest gesprochen. Mhm. Genau, und äh, Fabian Schütze ist auch mitbeteiligt hier. Siehst du das mal? Da? Ah, okay. Genau, ist auch mit beteiligt oder, oder, oder hat auch gemacht ähm, das Label Analog Soul und die hatten ein Projekt, 2016 glaube ich, ähm, wo sie ihre Künstler gefragt haben: ähm, wie, ist denn da, also, wie sieht denn das aus auf Spotify? Da wird man nämlich nur bezahlt also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber zu dem Zeitpunkt war es so, kriegt man quasi nur eine Gage oder eine, eine, eine Revenue, halt irgendwas, wird das quasi erst gezählt, wenn ein Mensch 30 Sekunden lang das Lied gehört hat. Ah, okay. Und dann haben sie da draußen ein Projekt gemacht, 31 Sekunden und halt ein Album oder eine Playlist erstellt, eben so ein Sampler so ein klassischer, so klassischer Label-Sampler ja. gemacht mit all ihren Künstlern und jeder musste halt äh, sollte halt so ein 31-Sekunden-Snippet mhm. ähm, äh, halt erstellen und, 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 und produzieren. Und das ist ganz spannend, das kann ich auch mal verlinken, äh, weil der das sind eigentlich coole Sachen, mhm. aber du denkst halt jedes Mal so, Mann, <lacht> dann geht es nicht weiter. <lacht> <lacht> und äh, also völlig, völlig verschiedene Genre auch, aber da haben die sich mal halt die Frage gestellt, okay, was passiert denn jetzt als eigentlich? Ähm, mhm. Also wenn wir jetzt wirklich nur noch äh, für, 31, also für 30 Sekunden bezahlt werden und wir eigentlich nur noch 31 Sekunden quasi Musik produzieren müssen, um unser Geld zu kriegen. Ja. Und Aber trotzdem mindestens das. So Und auf der anderen Seite wissen wir jetzt halt über, diese Spot, äh, über diesen Deutschlandfunkbeitrag, dass die Leute halt nach eigentlich noch weniger Sekunden skippen, mhm. als äh, die Künstler bezahlt mhm. werden. So. Ja. ja, also auch ein großes Thema. Und das ist äh, wird uns wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen.
1: Zeigt auch so ein bisschen die Schnelllebigkeit so generell, okay. wie wir Kultur aufnehmen, Mus mm. egal ob es jetzt Film oder Musik oder Theater ist oder was auch immer, ähm, wie, wie schnelllebig und wie flatterhaft das alles geworden ist. Ja. Also wir, wir werden ja von morgens bis abends zugeballert mit unglaublich vielen Eindrücken aus der Werbung. Äh, jedes Produkt würde uns irgendwie erreichen ja. und ich frage mich aber trotzdem, ja, wo bleibt dann die Sensibilisierung für solche Dinge? Ja, also ja. verlieren wir so ein bisschen unsere Aufnahmefähigkeit, unsere, unsere Feinfühligkeit auch? Können wir dann auch irgendwann noch... Ähm, ungefähr einordnen, ist das jetzt ein gutes Lied, was ich mir jetzt hier die 20 Sekunden angehört habe? Äh, schalte ja. ich das deswegen weg, weil es schlecht ist oder weil ich jetzt einfach keinen Bock habe? Ja, das ist so ja
0: also man kann ja auch einfach gerade in dem Moment keinen Bock auf das ja. haben, was mir jetzt gerade diese ja. automatisch generierte Playlist äh, entgegengespuckt genau. hat. So. Genau. Ist es dann quasi wirklich äh, valide Daten, dass mhm. ich jetzt ab dass ich ablehne, was die KI mir vorgetischt hat? Mhm. Oder habe ich einfach nur keinen Bock da drauf? Ja, so. genau. Ja. Genau. Ähm, ja, werden wir sehen müssen, äh, was sich daraus entwickelt. Aber ich glaube, das ist so ein, also es beschäftigt ja die Musikwelt, so Musik-Community ja schon seit genau. es Spotify sozusagen gibt. Aber ich glaube, durch diese, durch diese kleinen, durch diese kleinen Expeditionen sozusagen in diesen, in diesen Kern der Geschichte, mhm. äh, wird es nochmal deutlicher, wo da eigentlich jetzt hier so die, 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 die ähm, Reibestellen, die Schwachstellen liegen. Ja. Ähm, ich habe noch, Also eine Sache will ich noch hervorheben, so von, von Highlight-mäßig, ähm, weil ich eben gesagt habe, so Musik entdecken und so. Ein, ein Ort oder eine Veranstaltung, wo ich sehr viel Musik entdeckt habe, für mich ist das Golden Leaves Festival. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was ja. gehört hast. Das ist ähm, von dem Verein Bedroom Disco aus Darmstadt veranstaltet, ein, ja, ein kleines Musikfestival, ähm, wo vorher nicht st steht, wo es stattfinden wird. Das ist mhm. ganz spannend. Und die finanzieren sich über Crowdfunding. Ähm, da kannst du vorher ein Ticket kaufen. Der Crowdfunding ist gerade. Also ich habe ich vor, vor ein paar Tagen habe ich es gesehen, dass ja. das Crowdfunding gerade ist. Und ähm, wenn ihr mir ein paar, Minute, äh, ein paar Sekunden gebt, dann finde ich sogar raus, ähm, wann das äh, alles stattfinden wird. Das Golden Leafs Festival 2018. Ähm, am 1. September, äh, am 1. und 2. September, das fängt jeweils um 14 Uhr an und geht dann bis, bis nachts. Aber man weiß vorher nicht, und das ist das Interessante, man weiß vorher nicht, was stattfinden wird. Man weiß nur so ungefähr so näher Darmstadt. Ach so. Okay. Und du, du musst halt quasi, in, du hast quasi ein Ticket übers Crowdfunding halt bestellt. Und das ja. kriegst du natürlich auch. Und ähm, mit dem Crowdfunding haben sie quasi die Vorfinanzierung, dass sie das halt machen kann. Ist auch alles, ähm, fern von jedem, ähm, von jedem Arbeitszeitgesetz auf ja. <lacht> die Beine gestellt. Also alles ähm, äh, ehrenamtlich und aus Leidenschaft gemacht und äh, ganz, ganz toll. Mhm. Äh, und äh, fantastische Künstler. Also mhm. ähm, Leute, wo du quasi dann auch vor Ort dann bei denen selbst die Platte holen kannst und dann signieren lassen kannst und dann noch mit denen ein bisschen reden kannst. Mhm. Weil eben auf dem gesamten Festival irgendwie halt nur 1000 Leute sind. So. Mhm. Also über das ganze Wochenende. Und ja, also kann ich auch nur wärmstens ans Herz legen. Man kann auch quasi irgendwie nur einen Tag kommen. Ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr das wieder gemacht haben. Also ich habe es jetzt öfter schon so gemacht, dass ich nur für einen Tag mir quasi äh, ein Ticket geholt habe. Mhm. Und dann muss man halt, dann fährt man einmal hin und wieder zurück. so Das ist ja. dann auch okay. Also das ist wirklich sehr cool. Und ähm, das ist quasi so der spotify der Spotify Algorithmus kuratiert von eben den wirklich guten guten Leuten bei Bedroom Disco die eben mhm. eigentlich ein Gespür für Newcomer haben, aber auch für Indie-Leute, die man schon so ein bisschen kennt mhm. und die noch nicht so die ganz großen Stars sind, sondern eben die man die man cool finden kann und so. Und da sind, um ein paar Namen zu nennen, Me and My Drummer waren schon da und Hundreds, die ähm, mittlerweile noch ein bisschen bekannter geworden sind, waren mhm. schon da. A Forest aus der Kaffeesätze Folge 10, die ich eben genannt habe, waren da und so weiter und so fort. Mhm. Also ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Im September. So. Wollen wir noch? Oder, ja. ähm, Was wir haben wir da noch? Also ich habe auf meiner Liste ja einige noch Sachen. ganz viel Ganz viele Sachen. Aber ähm, ich glaube, also wir machen ja. mal mit dem Musikthema Feierabend. Ja. Ich habe jetzt noch Theater und Museen. Okay. Habe ich noch. Und Bücher und, nee, Bücher und Literatur haben wir schon. Haben wir ja schon Dann wir haben. machen wir dann Theater und Museen und schließen und mit Theater und Museen okay. den Rundflug durch 2018 <lacht> ab. Ähm, ich würde nochmal mal Input geben einfach. Ja. Und zwar wird am 1.6.2018 die neue Kunsthalle in Mannheim eröffnet. Mhm. Nach äh, ein paar Jahren Bauzeit, aber in time. Was okay. heutzutage <lacht> bei Großprojekten ähm, außergewöhnlich, außergewöhnlich ist. <lacht> ist. Ähm, und äh, diese neue Kunsthalle, also was was lustig war, Habt die auch angefragt, ob man vielleicht äh, einen Rundgang durch das Museum machen kann ja. mit mit Podcast? Ja. Vielleicht wird das sogar noch was. Also die Dame hat mir auch geantwortet, hat mir aber nur äh, was heißt nur? Also hat mir freundlicherweise eine Pressemitteilung zukommen mhm. lassen, in der steht, dass quasi die ich hatte nämlich gedacht, die Eröffnung findet im Dezember statt. es ist aber die Eröffnung des Gebäudes. Ach so, okay. Und es, also es wurde quasi nur das Gebäude zwei Tage lang aufgemacht, man konnte kostenlos rein mhm. und konnte anschauen, wie das Gebäude quasi aussieht. Die Eröffnung <lacht> des Museums aber, oder der Kunsthalle, ist dann nochmal ein Unterschied, ob man sagt Kunsthalle oder Museum. Ja, klar. Ähm, die Eröffnung der Kunsthalle findet eben im Juni dann statt. Und ähm, das, äh, die neue Kunsthalle Mannheim will halt ein modernes Museum sein, was sie auch explizit sagen, also ein offenes Museum, irgendwie okay. halt auch ein ein ja ein Treffpunkt auch mhm. der eben versucht die neuen Möglichkeiten in Sachen Digitalisierung und so ja. in irgendeiner Weise aufzugreifen. Ja. Und in dem Zuge habe ich mir mal ein bisschen angeguckt, okay, über was also was soll das überhaupt bedeuten, über was diskutieren die ganzen Museumsleute eigentlich gerade? Wie sieht musealer Wandel 2018 aus? Und ähm, da gab es dann ganz viele so Stichworte. Also Museum hat irgendwie einen veränderten Status in der Gesellschaft. So Anführungszeichen, ich sag ja als Soziologe, sage ich so unge ungern, so die Gesellschaft, weil das mhm. ist das schon. Aber, naja. ähm, weniger Institut also ich lese jetzt ab tatsächlich, es tut mir leid, wenn es ein bisschen gekünstelt klingt. Weniger Institution als Ort des Erlebens. Mhm. Aber da war ja auch, glaube ich, gestern oder vorgestern der der Ort des, Muse äh, nee, der Tag, der internationale Tag des Museums-Selfie.
1: Ach, Ach ja, oder? genau, das habe ich auch mitbekommen, <lacht> ja. Da ich
0: ich gedacht, so, ja, okay, äh, pff, muss ja noch nicht jeden Quatsch mitfahren. muss man ja <lacht> Aber, ähm, also so, so meinen die das, ne? Also ja. weniger zu sagen, so, okay, ein, ein Museum quasi erhebt jetzt quasi mhm. so den Anspruch, ein, eine Institution zu sein, mhm. sondern eben ein Ort zu sein, der man hingeht, wo man quasi Kunst nicht nur wo Kunst nicht nur in einer rein diffundiert, sondern mal Kunst erlebt genau. auf verschiedene auf verschiedene Arten und Weisen. Ein Ort der Kommunikation, also Treffpunkt. Also in Mannheim in der neuen Kunsthalle soll es dann auch ein Atrium geben in irgendeiner Weise, wo mhm. man rein kann ohne zu bezahlen, also quasi vor der Bezahlschranke sozusagen, mhm. wo man quasi dort sein kann und ähm, sich treffen kann. Ja. Wo ich beispielsweise frage, also warum sollte ich dann da reingehen, wenn ich quasi dann äh, nicht im Museum drin bin, sondern nur so, aber vielleicht mhm. haben sie sich ja was Cooles überlegt. Äh, 24-7 geöffnet, mhm. habe ich schon okay. habe ich ein paar Mal gelesen, als ich da mal meiner Recherche war, ähm, was die Museen quasi ähm, so andenken, was quasi musealer Wandel sein kann. Okay. 24-7 geöffnet, eben als offener Ort. Mhm der irgendwie mit der Digitalisierung Schritt halten soll, weil ich auch nicht weiß, okay, also nach dem Dreimuseum Museum ist doch geil, also ich weiß
1: ja keine Ahnung, ja. wie wie die das definieren und wie die auch Digitalisierung oder den Umgang damit definieren. Ja, also das ich ist alles.
0: Also ich fand das auch. Also hm. es waren alles halt offene Fragen. Es ja. waren als, als Fragen formuliert. Okay. Also die, es gibt wahrscheinlich Ideen und hm. es wird ähm, vielleicht auch 2018 einige sehr nette Antworten geben, vielleicht eben mit dieser neuen Kunsthalle in Mannheim, aber es war ja für mich so ein, weil ich eben, also ich kenne diese Baustelle halt, also ich habe ja. halt gesehen, also ich ja. dieses Ding wachsen sehen sozusagen ja. und ähm, äh, das war für mich quasi so der Trigger, mal zu gucken, okay, was, was meinen die denn damit, wenn die sagen, okay, wir wollen ein neues Museum sein, das mhm. eben den Wandel mitnimmt, begreift und so. Ja, ja, ich äh, was was zum Beispiel digitales Museum sein kann ist vielleicht ähm, zwei Beispiele äh, ich folge auf auf Instagram folge ich der Albertina in Wien mhm. Und die machen das irgendwie ganz schlau. Also die, also da, da ähm, findet man halt oft die Bilder von denen halt, wie halt Leute irgendwie halt davor stehen. so. Erstmal schönes Bild, so Instagram-Content. Mhm. Aber die machen halt oft auch Werbung für verschiedene Aktionen. Also es gibt irgendwie White Dinner, also wo man weiß angesogen sein muss. Und dann mhm. geht's, da kannst du halt eine Karte kaufen, wenn man auch rentes Geld. Und dann halt in dem Museum was was essen. Ja, so. ja. Abends, wenn keiner da ist, dann sich halt die Bilder anschauen. Auch irgendwie cool. Dann gibt es da Yoga im Museum. Yoga, am Yoga im Museum. Museum. Okay. Äh, so Insta-Walks natürlich, das, was jetzt irgendwie auch ganz groß im Trend ist, also man trifft sich und Macht halt Bilder. Mhm. So. Also, <lacht> äh, müsste ich eigentlich auch mal mitmachen, einfach so mal zu so sehen, was, was ist da eigentlich los. so Also so, solche Sachen meinen ja. die, glaube ich, mit so Erlebnis und, und, und ja. so weiter. Ja.
1: ja gut, als Kunstmuseum, gerade wenn es jetzt, oder als Kunsthalle, manchmal ist es ja ein bisschen so ja. ein fließender Übergang teilweise, ähm, hat man da wahrscheinlich auch eher Chancen als, sage ich mal so, Museen, die eher, stadtgeschichtlich ausgerichtet sind mhm. oder, oder na, Naturkundemuseen oder so. Das stimmt. Ähm, Wobei
0: ich jetzt hier beim Naturkundemuseum hier in Mainz auch was Lustiges gesehen habe und zwar in der Taschenlampenführung. Ah ja, das, das gibt es auch so, sehr oft, das ja, stimmt. Das, das ist, ist natürlich
1: sehr cool. Das ist sehr spielerische da, Annäherung. Ja, auch. vor allem, genau. wenn dann
0: halt im, im Naturkundemuseum mhm. ist natürlich schön, da kannst du dann ja. so, so ein Zebra entdecken. Und so. Genau, ja cool, genau, ja. genau. Ja, ähm, ja, also ich habe da so, so, so einen Beitrag ähm, ja. gefunden, den kann ich auch gerne mal verlinken, ja. ähm, wo halt einfach viel, viel offene Fragen drin stehen, wo mhm. man auch nicht weiß, okay, ja, ja. was jetzt machen. Grundsätzlich
1: so. Digitalisierung beschränkt sich ja nicht nur auf die Kommunikation mit den Besuchern, sondern mhm. es gibt ja auch, ähm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dieses Museum Digital. Das ist eine Plattform, die ganz viele Museen nutzen, um ihre eigenen Objekte zu Digitalisieren ja. eben, ja. also was früher, äh, wurde eben das Objektfoto auf eine Karteikarte geklebt ja. und dann wurden, wurde eben die Objektbeschreibung per ähm, Schreibmaschine da drauf okay. äh, gedruckt ne? so. und jetzt wird das eben digital gemacht und dadurch entsteht eine unglaubliche Vernetzung zusätzlich, ähm, die man dann auch nochmal mit äh, Social Media koppeln kann. Also nicht nur die Besucher können sich besser mm. vernetzen, sondern auch die Museen untereinander. Es entstehen neue Kooperationen. Hey, ich habe bei euch das Objekt entdeckt, können wir uns das mal ausleihen? Und ja, ja wunderbar eigentlich.
0: Aber es ist halt ja. auch ein ne, ne große, große Problem der Datenhaltung dann halt. Also das stimmt. du dann das stimmt. Auch in irgendeiner Weise… Also wenn du das dann weiter denkst, du ja auch in Weise die KI, die dir dann sagt, okay, ja. hier also hier guck ja. mal in deinen tausend Bildern, genau. ist hier ein Match. Da gab es ja auch jetzt ähm, letzten Tage, das ist in Deutschland leider noch nicht verfügbar. Es gibt ja diese schöne App äh, Google Arts and Culture, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das habe ich mal gehört, aber das ist das ist wirklich wirklich cool. Mhm. Also du kannst dann mit ähm, na, also was eines der Features ist, die ich wirklich über also überzeugend fand, war, dass du halt mit so einer Google Cardboard, also so einer Brille, wo du das Handy reinlegen kannst, mhm. kannst du dann durch verschiedene Kunstmuseen in dieser Welt ah, äh, laufen okay. tatsächlich ja. oder dich halt steuern, so bewegen und die Sachen anschauen. Ja. Ähm, super cool und ähm, viele andere Sachen, also so kuratierte Sammlungen und so weiter, mhm. einmal kuratiert durch Redakteure, aber auch kuratiert durch KI, was ähm, jetzt quasi die Original- äh, Version, sozusagen die amerikanische Version dieser App kann, ist, dass du ein Selfie machst und das analysiert dann quasi über Gesichtserkennung, ob du irgendeinen Doppelgänger, der genauso aussieht, in irgendeinem Bild Ach, irgendwo ja. halt in der Datenbank von, von Google hast Ja. und das hat auch jetzt in den letzten Tagen auf Twitter so ein bisschen die Runde gemacht. Ja, das habe ich da, auch nicht gekriegt. <lacht> <Ja. lacht> Äh, Gibt es in Sehr Deutschland richtig. leider auch nicht, aber mhm. das ist, also gut, Gimmick. Also natürlich das ist es dann irgendwie ganz lustig, aber vielleicht ist das auch was, um quasi ähm, um quasi Leute so ein bisschen an das Thema Kunst heranzuführen. Äh, ja. ähm, Kunstvermittlung, was noch das letzte Beispiel ist, dann sind wir gleich auch fertig. Also ich würde noch ein Beispiel nennen und zwar die, ja. ach, wie heißt es in Frankfurt, das große das große Städel des Städel ja. mhm, die sind ja ganz weit vorne in Sachen mhm. Digitalisierung ja. habe ich auch ähm, bei der Frankfurter Buchmesse tatsächlich äh, 2017 erleben dürfen da gab es mhm. so einen, einen Bereich so also auch digitale äh, digitale Kunst wo ähm, auch mal ein bisschen so Disclaimer ein bisschen ein bisschen Hinweis wo der Patrick Breitenbach vom Soziopot mhm. weiß nicht, ob du den kennst ähm, ein kurzes äh, einen kurzen äh, ja nicht Keynote aber halt so so Wrap-up gehalten hat so den Tag quasi auf dieser Messe so ein bisschen zusammengefasst hat was er alles gesehen hat in diesem okay. Ding und dadurch bin ich da überhaupt hingekommen weil äh, ich kenne den Patrick halt und ähm, da habe ich halt dieses äh, mit Städel mitgekriegt, die eben verschiedene, also so eine Digitalstrategie haben. Das klingt dann immer so auftragen, so Digitalstrategie, aber ich glaube, bei denen stimmt es dann wirklich, die auch zum Beispiel einen Kunstvermittlungskurs tatsächlich ah, ja, okay. äh, auf der Webseite haben, den du machen kannst. Also mit Videos und eben interaktiv so ein bisschen quizmäßig gehalten, mhm. ähm, der dir quasi einfach ein bisschen Kunstgeschichte beibringt. Okay. Sowas zum Beispiel das ist natürlich auch Kunstvermittlung ja. par excellence. Ja. Auch ja. Vielleicht sehen wir 2018 davon mehr. Ja, vielleicht. Ja, Martin, das war doch jetzt äh, erschöpfend, glaube ich. Erschöpfend <lacht> und erquickend, erquickend zugleich. Ja, genau. Äh, ich bedanke mich sehr, dass du hier warst. Ja, ich danke ähm, auch. Wenn ihr mehr von Martin sehen wollt äh, und auch zu Martins aktuellem Projekt, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, obwohl ich euch gesagt habe am Anfang, dass wir, dass wir das nochmal ansprechen müssen, und zwar die... Die make Liza Minnelli Great Again
1: Ja <lacht> gut. Twitter. Muss man dazu sagen, dass ich ja die zwei Slogans miteinander verknüpft habe, um einen vollständigen Satz zu bilden. Ach so. Von diesen völlig gegensätzlichen Persönlichkeiten. Ja. Yes, we can make Liza Minnelli Great Again. <lacht> 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 äh, natürlich muss man das auch sehr ironisch genau, lesen.
0: Genau, genau. Nee, aber genau. Ähm, Martin ähm, interessiert sich für ja, das Leben und Schaffen von, von
1: Liza Minelli. Nicht so unbedingt für das Leben, eher für das, eher für, für das Leben. Genau, genau.
0: <lacht> auf jeden Fall ähm, ist es irgendwie auf Twitter ein immer wiederkehrender, immer wieder ähm, ja so ein kleiner Fun Fact, würde ich es mal nennen. Genau, genau. Ähm, Der, der da in eure in eure Timeline kommt, wenn ihr Martin auf Twitter folgt. <lacht> Schaut es euch an, ähm, ist ganz spaßig. Ähm, wollen wir noch auf irgendwas hinweisen? Du hast jetzt auch hier, ich habe auch ein schönes Buch von Martin, da können wir vielleicht noch ein Foto machen. Ähm, was eben zum, zum gleichen ähm, zum gleichen Thema ähm, publiziert wurde. Genau. Also Ä jetzt
1: gerade im, im Druck ist, ja, sage ich mal. mal im Druck genau. ist. Du Und hältst sozusagen ich ein das Erstlingswerk ganz frisches Exemplar in der Hand. Ah. Guck mal, genau. wir mal hier ein bisschen hier. Ein bisschen. Vielleicht
0: schlimm. hört man das. Ah, das war das Buch. Ähm, <lacht> Martin, vielen Dank. Ich glaube, ja. wir müssen jetzt aufhören. Ich bedanke mich auch. Ja, wir haben die Zeit sehr wir ausgereizt. Wir haben die Zeit ausgereizt. Ich hoffe, ihr habt alle da draußen ein tolles Kulturjahr 2018. Das ich hoffe, ich dass wir ähm, alles, was wir uns heute ähm, besprochen haben, auch anschauen können. Die Kaffeesätze gibt es auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Und abonniert die Kaffeesätze und ähm, hört euch an, was es äh, noch so Tolles gibt da draußen. Ja, vielen Dank. Das war's. Bis nächstes Mal. Ciao.